0: H. P. Lovecraft Cazul lui Charles Dexter Ward Partea a doua, capitolul 3 În iulie 1766 s-a produs ultima metamorfoză a lui Joseph Kerwin. A fost foarte bruscă și observată de toți locuitorii orașului. Expresia de așteptare făcu loc unui aer de triumf entuziast. Negustorul părea că se stăpânește cu greu să nu se laude în public cu ceea ce descoperise, aflase sau făcuse. Dar, după cât se vede, nevoia de a păstra secretul a fost mai puternică decât dorința de a-și împărtăși bucuria, căci nu a dat niciodată niciun fel de explicație. Atunci a început sinistrul savant să-i uimească pe oameni cu cunoștințe, despre fapte pe care numai strămoșii lor de funcții ar fi putut să îi le transmită. Dar activitățile clandestine ale lui Curwin nu încetară numai pentru atât. Din contră, păru să se extindă, așa încât grija afacerilor lui căzut din ce în ce mai mult pe spatele capitanilor legați de el prin lanțurile fricii de lăsă cu totul comerțul cu sclavi sub pretextul că beneficiile se micșorează pe zi ce trece. Își petrecea cât mai mult timp la fermă și, după unele zvonuri, putea fi găsit uneori în preajma cimitirelor. Ezra Widen, deși îl spiona doar pe perioade scurte și intermitente din pricina călătoriilor sale pe mare, era mai încăpățânat decât țăranii și orășenii, astfel că supuse treburile lui Curwin unei supravegheri fără precedent. Unele manevre bizare ale vaselor negustorului fusese considerate ca normale într-o epocă în care toți coloniștii păreau hotărâți să lupte împotriva legii asupra zahărului, ce punea piedici unui comerț important. Contrabanda era lucru banal în golful Nargansett, unde noaptea erau debarcate tot felul de încărcături ilicite. Dar, Widden, după ce urmări de mai multe ori barcazurile și caterele care se îndepărtau într-ascuns de bazinele de lângă Town Street, căpătă curând certitudinea că Joseph Kirwin nu avea doar grija de a se feri de navele înarmate ale Majestății sale. Înainte de Metamorfoza din 1766, cele mai multe dintre embarcațiile lui aduceau negri înlănțuiți ce erau debarcați într-un punct al malului chiar la nord de satul Pautuxet și erau duși apoi la fermă unde erau închiși în enormă clădire de piatră ale cărei ferestre se reduceau la niște deschizături înguste. Începând din iulie 1766, Kerwin încetă să mai importe sclavi și o bucată de vreme navigația de noapte se opri și ea. Apoi, cam prin primăvara lui 1767, barcazurile și caterle începură iar să iasă din bazine, dar acum mergeau foarte departe în golf până la ananquit Point, unde preluau încărcături de pe corăbii stranii deosebit de mari. Apoi, marinarii lui Curwin transportau aceste încărcături până la fermă, unde le descărcau în clădirea de piatră folosită altădată, ca închisoare pentru sclavi. Ele erau formate aproape în întregime din lăzi, dintre care unele, grele și lungi, semănau foarte tare cu niște sicrie. Widen pândea ferma cu stăruință. Rare ori lăsa să se scurgă o săptămână fără să facă o expediție nocturnă, exceptând perioadele în care zăpada acoperea pământul și i-ar fi putut păstra urma pașilor. Ca să-și asigure veghea și în timp ce era pe mare, ceru ajutorul unui prieten de cârciumă, pe nume Elezar Smith. Ar fi putut amândoi să răspândească zvonuri extraordinare. N-au făcut-o, pentru că au judecat că orice publicitate ar fi atras atenția prăzilor și i-ar fi împiedicat să meargă mai departe. Or, ei doreau să afle mai multe înainte să treacă la acțiune. Probabil că au aflat lucruri cu adevărat înspăimântătoare, căci Charles Ward le-a spus adesea rudelor sale cât îi pare de rău că Whedon își arsese carnetele de note. Tot ce se știa despre descoperirile lor vine din jurnalul intim destul de dezlânat a lui Eleazar Smith și din unele scrisori din vremea aceea. Din aceste documente reiese că ferma era doar în velișul exterior al unei formidabile amenințări, de a cărei întindere nu-ți poți da seama cu claritate. Widen și Smith se convinseră curând că pe sub pământ se întindea un șir de tuneluri și catacombe unde trăiau numeroși servitori, în afară de bătrânul indian și de nevastăsa. Casa, propriu-zisă, era o veche locuință de la începutul secolului al XVII-lea, cu căminuri enorme și cu ferestre zăbrelite. Laboratorul se găsea într-o clădire mică, expusă spre nord. Această clădire era izolată de celelalte. Totuși, judecând după vocile care se auzeau uneori dinăuntru, se putea ajunge acolo prin căile subterane. Până în 1766, Vocile acestea erau doar murmure sau strigăte sclavilor, însoțite de ciudate invocări psalmodiate. După această dată, vocile se schimbar într-un fel ce te înfiora. Posomărâte răspunsuri afirmative, explozii de furie frenetică, gemete imploratoare, gâfâituri avide, strigăte de protest. Ele se exprimau în diferite limbi, cunoscute toate lui Kerwin, care rostea cu asprime amenințări sau reproșuri. Uneori, păreau să fie mai mulți oameni în casă, Kerwin câțiva prizonieri și paznici acestor captivi. Unele voci se exprimau în limbi pe care nici Whedon, nici Smith nu le auziseră vreodată, cu toate că erau familiarizați cu porturile străine. Conversațiile semănau întotdeauna cu un fel de interrogatoriu. S-ar fi zis că Joseph Curwin smulgea informații unor prizonieri înspăimântați sau răzvrătiți. Whedon n-a putut nota decât anumite fraze din dialogurile în engleză, franceză sau spaniolă. În afară de convorbirile în care se discuta despre treburile din trecut ale familiilor din Providence, majoritatea întrebărilor și a răspunsurilor se refera la subiecte istorice sau științifice, câteodată aparținând unui trecut foarte îndepărtat. Într-o zi de exemplu, un personaj ce trecea alternativ de la furie la moroconeală a fost interogat în limba franceză despre masacrarea Prințului Negru la Limoges în 1370, ca și cum dintr-un motiv secret prizonierul ar fi trebuit să știe aceste lucruri. Kerwin îl întrebă pe captiv dacă ordinul fusese dat din cauza semnului țapului, descoperit pe altarul criptei romane a catedralei, sau pentru că omul negru din hotvien rostise cele trei cuvinte. Nereușind să capete un răspuns, inchizitorul recursese probabil la metode extreme, căci se auzi un țipăt formidabil urmat de o tăcere adâncă și apoi de o buvnitură. Ferestrele fiind întotdeauna astupate cu perdele grele, niciuna dintre aceste convorbiri nu a avut martori oculari. Într-o noapte, totuși, în timpul unui discurs într-o limbă necunoscută, Widen văzu apărând pe o perdea o umbră care îl înfricoșă. Ea îi aduse aminte de un personaj dintr-un spectacol de marionete prezentat în toamna anului 1764 la Hatcher's Hall, de un păpușar venit din Germantown, Pennsylvania și care se intitula Vedere a celebrei cetăți a Ierusalimului în care sunt reprezentate Ierusalimul templului Solomon, tronul său regal, celebrele turnuri și coline, la fel și chinurile domnului nostru de la grădina Getsemani până la crucea de pe Golgota. În noaptea aceea spionul, lipit de fereastra sălii din față, unde avea loc convorbirea, tresări atât de tare, încât îi alarmă pe cei doi servitori indieni care azmuțiră câine asupra lui. După aceea, nu s-a mai auzit niciodată vorbindu-se în casă, iar Whedon și Smith traseră concluzia că magicianul își mutase terenul de acțiune în regiunile subterane. Existența subteranelor era dovedită de mai multe detalii. Din pământ, în locuri îndepărtate de orice locuință, se auzeau uneori strigăte și gemete înăbușite. În afară de asta s-a descoperit o ușă masivă de stejar, încastrată într-o arcadă de zidărie care dădea acces la cavernele scobite în deal. Ușa se afla lângă malul apei, ascunsă de tufișuri, în locul unde coasta dealului coboară în panta abruptă până în valea râului Potuxet. Whedon nu putu să știe când și cum fusese reconstruite aceste catacombe, dar insistă adesea asupra faptului că muncitorii puteau ușor să ajungă acolo fără să-i vadă nimeni, venind pe râu. Chiar așa, Joseph Kerwin îi punea pe mateloții lui să facă treburi foarte ciudate. În timpul marilor ploi din primăvara lui 1769, cei doi spioni pândiră cu luarea minte malul povârnit al râului să vadă dacă nu cumva apele vor da la iveală vreun secret subteran. Răbdarea lor a fost recompensată de spectacolul unor mari grămezi de oase omenești și de animale în unele locuri ale malului, unde ploile să adevărate râpe. Desigur, lucrul putea părea normal în apropierea unei ferme care se ocupa de creșterea animalelor, într-un colț de sară unde se găseau nenumărate cimitire vechi indiene, dar Widen și Smith ajunseră la concluzii cu totul diferite. În ianuarie 1770, pe când cei doi tineri se mai întrebau încă ce trebuia să creadă și ce să facă, se produse incidentul cu nava Fortaleța. Exasperat de incidentul criminal, ce distrusese vasul de pază a coastei Liberty de la Newport, Amiralul Wallace, comandantul flotei vămilor, dăduse ordin să se întărească supravegherea navelor străine. În această împrejurare, într-o zi în zori, goeleta Signet, sub ordinele căpitanului Harry Leish, captură după o scurtă urmărire nava Fortaleța, din Barcelona, capitan Manuel Aruda. Nava venea din Cairo și se îndrepta spre Providence. Când s-a făcut controlul vasului, s-a constatat cu imire că încărcătura lui se compunea în exclusivitate din mumii egiptene, adresate unui matelot ABC, care trebuia să vină să le preia cu un barcaz în larg, în dreptul lui Nanquit Point. Capitanul Aruda refuză să dezvăluie identitatea matelotului ABC. Tribunalul Maritim de Newport se trezi la mare strâmtoare, căci pe de o parte încărcătura nu era alcătuită din marfă de contrabandă, dar pe de altă parte, fortaleța intrase ilegal în apele teritoriale. Până la urmă s-a făcut un compromis. Vasul a fost eliberat cu interdicția de a ancora în apele Rhode Islandului. După aceea, a mai fost văzut în vecinătatea portului din Boston, dar n-a intrat vreodată pe față în port. Acest incident bizar nu putut să nu atragă atenția locuitorilor din Providence. Mai mulți dintre locuitorii săi făcură legătura între mumiile de pe Fortaleța și Joseph Kerwin. Studiile și experiențele sinistrului bătrân fiind cunoscute de toată lumea, la fel ca și gustul lui morbid pentru cimitire, părea să fie singurul cetățean al orașului căruia lucrubra încărcătură i-ar fi putut fi adresată. Ca și cum ar fi ghicit această opinie, bătrânul negustor a avut grijă să discute în mai multe rânduri despre valoarea chimică a balsamurilor ce se găsesc în mumi, crezând poate că ar putea astfel să dea aceste afaceri un aspect oarecum normal, fără să admite totuși că ar fi luat parte la ea. Cât despre Whedon și Smith, firește că ei își închipuiră cele mai extravagante teorii cu privință asupra lui Joseph Curwin și a monstruoaselor lui lucrări. Primăvara următoare căzură din nou ploi în și cei doi tineri supravegheară stăruitor malul râului în spatele fermei. Mari porțiuni de pământ au fost luate de ape, au fost dezvelite o seminte, dar cei ce pândeau n-au văzut nicio cavernă subterană. Cu toate acestea, în satul Potuxet. La o milă în aval de fermă s-a răspândit un zvon neobișnuit. Pașnicii pescari, ale căror bărci erau ancorate în micul port toropit, nu departe de podeți, afirmau că văzuseră trupuri plutind pe apă. Apăruseră doar un minut în timp ce cădeau pe cataracte. Desigur, potukset este un râu lung care șerpuiește prin mai multe regiuni populate unde sunt cimitire din belșug iar ploile fuseseră torențiale. Dar pescarii au fost neplăcut impresionați de privirea de nebun a unuia dintre cadavre în momentul când a fost aruncat de curent în josul cataractei, ca și de țipătul stins scos de un altul, care, judecând după starea lui, ar fi trebuit să fie cu desăvârșire incapabil să strige. Auzind vestea, Smith în lipsa lui Widen, se grăbi să meargă să examineze malul în spatele fermei, unde bănuia că s-a produs o surpare însemnată. Cu toate acestea, nu văzu nicio urmă de vreo deschizătură, căci avalanșa în miniatură formase un zi de pământ și de arbuști dezrădăcinați.